1: Welkom bij Praatvogels, aflevering 13. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van verdriet en vreugde,
2: leven en dood, zin en onzin.
1: kunnen wij ons warmen aan het zonnige karakter van levensgenieter Levi Weemoed. Hij tilt ons met zijn vederlichte verhalen en sprookjes over elke hobbel in ons dagelijks bestaan heen. Hij is de ervaringsdeskundige die geniet van een sprookjeshuwelijk. Want hij is, zo laat hij ons weten, met de heks getrouwd. Wij gaan u straks vertellen over Faust en zijn zwangere Greetje. Maar eerst, geheel passend op deze morgen, een stichtelijk verhaal over de heren met hulpmotor. De heren met hulpmotor, naar een verhaal van Levi Weemoed.
0: Behalve op het brede zadel vieze, zure winden naar achteren laten, kon jij, mijn neef, op de Solex ook nog maximumsnelheden van 35 kilometer per uur langdurig volhouden. Al schaamde jij je er niet voor om op kritieke momenten vinnig bij te trappen. Beide vaardigheden waren voor mij, jouw nichtje, zonder steun achterop, onaangename bijkomstigheden in een grandioos festijn van snelheid en gevaar. In hoeveel herdinnen voelde ik mij niet veranderen als ik mij maar met de grootste moeite vast kon klemmen aan de zo diep mogelijk vooroverliggende gestalte. Voor niks had ik dit willen missen. Direct nadat mijn moeder dit prachtapparaat had aangeschaft, draaide jij stil en bewonderend om het ding heen. Ik was vijf jaar jonger, maar ik kon me geheel in deze aanbidding verplaatsen. De diep zwarte tank voorop. De glimmende sierbeugel daaromheen en, en het goudgele plastic plaatje... dat als een trotse hanekam het beeld van macht en motoriek voltooide. Op aandringen van jou zeurde ik mijn moeder net zo lang aan haar kop tot ze bezweek. We mochten. Op voorwaarde dat ik iedere rit meeging en de Solex geen minuut onbeheerd zou achterlaten. Onderpand of niet, ik was geweldig trots op mijn succes... En de volgende avond snorden we ons eerste rondje om de Suriname-singel met mijn moeder bij de uitgang van de steeg. Dus recht en vroom, zonder merkwaardige acrobatiek die zou volgen toen zij met een gerust hart weer in de keuken verdwenen was.
2: Het waren zachte zomeravonden. Uitnodigend tot lange tochten tegen schitterende avondluchten. Maar bij fraaie vergezichten lag ons hart niet. Eerst even schudden. En aan het klotsen van de brandstof in de tank afluisteren hoeveel kilometers deze avond binnen bereik lagen. Dat vreemde geluksgevoel wanneer de tank propvol was. Dan week de horizon terug tot Schipsluiden, Den Horen, De Lier, Westerlee en, en dan via Maasluis weer huiswaarts.
0: Snerpende kou op het einde van de tocht in mijn korte rokje en mijn dunne shirtje. Maar de Poolreizigers houden moedig vol. Bevroren wimpers, geen enkel gevoel meer in handen of voeten... en alle honden opgegeten, ook die lieve met zijn zachte bruine vacht. Maar ze bereikten op het laatst de bewoonde wereld. We hadden die avond te roekeloos de grote tocht gewaagd.
2: Even klotsen, klots, klots, klotsen, klotsen. <hums> We ja, had een bijna lege bijklank. De tank was hooguit uh, maar half vol... Maar we gingen ervoor.
0: Ja, dan had je ook wel wat zuiniger kunnen rijden, hè? En niet de hele weg de hendel zo fanatiek vastklemmen. Kijk,
2: bij de rotonde van Westerlee had jij het al behoorlijk koud. En als ik dan rechtop zat, ging jij op een stepje staan... om over mijn schouder het toch te verwerken traject af te turen.
0: Het onderwijl liet ik mijn bevroren benen één voor één naar achteren wapperen.
2: De Solex liep een beetje beroerd die avond. Haperingen sputterende plofjes
0: en soms een benauwd lang inhouden. En dan kwam jouw neidige reactie. Ja, lopen, kreng! En dan met je benen het metertje opwinden, razend en slingerend, zodat ik plotseling alle kou vergat en ik maar aan je lijf moest klemmen als een, als een rodeo-rijder aan een dolle Mustang.
2: En zo waren we Maassluis doorgereden, de Maassluisse molen voorbijgereden en voor ons lag de eindeloze Maassluisse dek in de vochtige avondkou. Dat nukkige, proestende apparaat... Waarop dat...
0: jij als een duivel tekeer ging. Kippenvel trok over mijn hele lijf. Maar toch gloeide mijn hoofd van angstige gedachten. Zouden we het voor het donker halen? Ik, ik, ik had een week daarvoor het verhaal gelezen van de vliegende Hollander. Die arme kapitein die gedoemd was om eeuwig te blijven zwerven. Als we nou eens voor de rest van ons leven... de Maasluisse dijk heen en weer moesten rijden... en nooit meer thuis komen? Als straf omdat we niet geluisterd hadden naar mijn moeder. Dat we niet te ver moesten gaan.
2: Nou, dat akelige vooruitzicht werd verjaagd... door het plotseling weer regelmatig snurren van de Solex. De opstekende zuidwesterwind was ongenadig. Voorbij de eerste scherpe bocht in de dijk... had ik al gezien op de kilometerteller... dat het naaltje tegen de 35 kilometer per uur drukte.
0: En jij zat toen minder gespannen, hè? Achterover in de wind. En ik hoorde je zingen... Ik hing over je schouder, sloeg links en rechts een been uit.
2: We hadden op de dijk nog geen verkeer gezien. Nog niet eens een tractor. Jammer. Want nu onze machine zo gesmeerd liep, begonnen we te verlangen naar de manoeuvres die we de andere avonden
0: bedachten. Ja, menig tuindersvloek had geklonken, hè? Als jij op een Westlands binnenweggetje doodgemoedereerd... de tegenligger op de linkerhelft van de weg tegemoet kwam... en op het allerlaatste moment overschiette. Ja, gevaarlijk vond ik dat zelf. Zo snel was die Solex ook weer niet. Meestal werd er dan door die tuin er krachtig geremd... en, en gelukkig kon er op die paadjes moeilijk met een auto gekeerd worden. Een
2: van onze flauwste. Maar met volharding doorgevoerde aardigheden bestond uit het uitsteken van één hand in de richting die wij niet insloegen. Of eh, dat ik mijn hand naar links en jij je hand naar rechts uitklapte. We deden het al bijna
0: gedachteloos. Ja, een vent die ons een avond met stijgende woede had gevolgd en, en door onze verwarrende signalen niet aan inhalen was toegekomen... die reed ons eindelijk op het bruggetje klem en hij kwam briesend uit zijn auto... Hij
2: pakte ons stuur tussen zijn knuisten. en ik wist de ondergang van de Solex af te wenden door een huilerig verhaal op te hangen dat we de weg kwijt waren, allang thuis hadden moeten zijn en daarom bij ieder pleintje, uh, op iedere hoek, vertwijfeld onze hand maar uitstaken, waarop ik uiterst kwijlerig vroeg of we op de goede weg naar Rotterdam waren. Dit
0: is een laffe vertoning, maar ja, dat is in elk geval beter dan dat we de Solex beneden aan het dijkje uit de sloot konden trekken. Ja, dat had ik vaak genoeg gezien. Hoe moeitevol, hoe, hoe moeitevol een koe eruit kwam.
2: En het hielp. Na een paar machteloze god voor de hier en god voor de daars... verdween de slaappoter in zijn eigen autootje.
0: Oh, hoe heerlijk zong en spinde dat onvolprezen motoriekje nu. En toen ik weer even op de stepjes stond, zag ik... zei het nog heel ver voor ons... leven in zicht. En...
2: Op eenzelfde Solex nog wel. Dit was de kans om de superioriteit van onze Solex... in een afmattende tweestrijd te bewijzen.
0: Onder mijn handen verstrakte je lijf. En de gashendel perste je zelfs een stukje in het rubberen handvat. Ik juichte mee in de race en we wonnen terrein. Maar helaas, het was duidelijk geen partij. En het hele verhaal stortte jammerlijk in. Het was een bejaarde berijder met een donkere hoed... De pijpbrook kringelde recht en rustig onder het vredige hoofddeksel.
2: Wat een teleurstellende tegenstander. Dan moest wat anders bedacht worden. En gauw.
0: Ja, vijftig meter voor het bedaagde heertje draaide jij je naar mij om en je riep...
2: Als we die vent nou dadelijk voorbij scheuren, dan zal ik zo dicht mogelijk langs hem heen gaan dat hij zich het lazeren schrikt. En dan moet jij de hele tijd een rare toet tegen hem trekken. Ja,
0: dat laatste was mij wel toevertrouwd. Door jaren van training, dag in dag uit, waren wij op dit gebied bij kans paranormaal begaafd. Want wij waren heel goed in het gekke bekken trekken. Hè? Met de bekende gelaatsuitdrukking van Stan Laurel als uitgangspunten... konden wij van de ene op de andere minuut onze mondhoeken zeker vijf tot zes centimeter naar beneden trekken. Een menige vakantiefoto was door deze hobby van ons in het water gevallen.
2: Ja, jouw vader had ons laatste vakantie letterlijk met de dood bedreigd als ze nog één keer een dergelijk smoelwerk op de foto durfden te trekken.
0: Natuurlijk beloofden we ook heel lief dat dat echt niet meer zou voorkomen. En we menen het ook, hè? we vonden het zelf ook wel welletjes. Altijd dezelfde stomme smoelen. Ja, ik weet niet wat het was hoor.
2: Jouw vaders gezicht was nog niet achter het kleine agfa-boksje verdwenen... of onze gezichten sprongen als vanzelf in de bekende afgezakte houding. Het was een soort... Tweede natuur geworden.
0: Ja, en dan bleek, gelukkig pas twee weken na de vakantie... dat er weer geen normale foto bij was... en stoof mijn vader stampend mijn lege kamertje binnen.
2: We waren inmiddels het mannetje met de zwarte hoed... tot op een paar meter genadigd.
0: Ik vleide mijn hoofd alvast in de goede richting tegen jouw rug. Ik
2: zwaaide eerst ver uit naar de linkerweghelft... waarna ik vervolgens met een gezist... Daar gaat hij In een schijnbewering op het slachtoffer aanviel.
0: Ik vertrok mijn gezicht zo fanatiek in de bekende stand... dat ik de tegenpartij bijna maar als een schim kon zien. Hij moest wel van zijn vervoersmiddel rollen van streek en jij zou ons toestel weer hard optrekken... en wij zouden lachend en ongrijpbaar voor de woedende oude man onze tocht vervolgen.
2: En precies op dat moment smoorde de Solex... en begon het motortje... De hoesten.
0: Onmiddellijk liet ik mijn masker vallen. En keek op nog geen meter afstand in het verbaasde gezicht... van een oud heertje met een pijp in zijn mondhoek.
2: Kaleer jam. We bleven godsammeju precies halverwege hangen. Ik stond al op de trappers. En jij kon mij nog maar net vastgrijpen. Ik begon te trappen. Maar moest het uit ademnood staken. We zakten onherroepelijk terug... tot naast het voorwiel van dat heertje.
0: Ja, dat was vreselijk. Geen gelaatsuitdrukking wilde bij mij naar binnen schieten. Het leek wel alsof ik helemaal geen gezicht meer had. En nog veel verschrikkelijker was het onheilspellende zwijgen van die sombere schaduw die aan mijn zijde kleefde. Ik kneep in jouw rondmalende benen. Je ging als een gek op de trappers keer. Enige wanhopige meters werden nog veroverd. Maar toen slingerde de Solex als een versufte hommel de berm in. Bleef liggen. Met het voorwiel in een greppel. En wij natuurlijk trillend en bevend daarnaast. Klaar voor een terechtstelling.
2: Het mannetje was al snel op onze plek. Doofde zijn eigen solex, zette hem bedaard vlak boven de onze op de standaard en even rustig kwam hij op ons toe. Vlak voor ons pakte hij uit zijn binnenzak een klein boekje, bladerde er even in en zei ons te gaan zitten. Maar we zaten toch al?
0: Het gras was koud van de avonddamp.
2: En toen zei het mannetje. Ik lees jullie, kinderen, een klein stukje voor... uit het Samuel 26, vers 16... waar dan staat... Deze zaak die gij gedaan hebt is niet goed. Zo rachtig als de Heer leeft. En verder nog iets over een spies des konings.
0: Toen stopte het mannetje het boekje weer in zijn zak... en draaide zich om. Vast en zeker om die spies te halen. Hij was al terug bij zijn solex haalde uit de zijtas een merkwaardig ding. We durfden er niet naar te kijken. Ik had gewoon geen benen meer van angst. Met een
2: langwerpig ding liep de man naar onze gestrande Solex. Trok hem uit de greppel, zette hem naast die van hem op de standaard... en toen schroefde hij de benzinedop van de tank. Deed precies zo bij die van hem... liet het projectiel naar binnen zakken en stak het uiteinde in zijn mond... en direct daarop haalde hij het weer snel uit zijn mond en verbond de beide
0: solexen met elkaar. Het duurde lang voordat we durfden te zien wat we zagen. De doppen zaten er weer op. De man kwam naar ons toe, zoals we daar bewegeloos in het natte gras zaten... en hij legde zijn hand op onze hoofden en hij zei...
2: Gaat in vrede, gij ontvangt de zegen des heren. Amen.
0: Met die woorden knapte de spanning. Stijf kwamen we overeind... En we zagen dat het heertje alweer op zijn solex zat en zachtkens richting Vlaardingen snorde. Hij had zelfs zijn pijpje weer aangestoken.
2: Ik liep meteen naar de solex, draaide de dop van de tank, schudde heen en weer, een volle klots. Het tankje was bijna half gevuld. Jij
0: siste van bewondering en ik maakte gauw dat ik achterop zat.
2: Behalve wat modder tussen het voorwiel en de beugel had de bro brommer geen schade. We reden nu
0: vlekkeloos. Het leek zelfs minder koud. Die man, die had een halve tank zomaar weggegeven. En wij hem nog pesten ook.
2: Wij haalden het mannetje voor de tweede keer in. Maar dit keer met een heel beleefde
0: tussenruimte. Mijn gezicht stond ook niet zo belabberd. Nee, nee. Ik deed mijn uiterste best er zoveel mogelijk dankbaarheid in te leggen. Ik wuifde zelfs zachtjes en eerbiedig met mijn hand... naar dat vriendelijke heertje langs zij. Maar deze beweging bevroor toen boven mij... Jouw hoofd zich omdraaide en een schallend oude door de vallende nacht sneed.
1: Hoe Greetje gered werd naar een verhaal van Levi Weemoed. Korte inhoud van het voorafgaande. Greetje is door Faust, die haar onder de valse naam Hendrik het hof heeft gemaakt, zwanger geraakt en verlaten. Eigenlijk is het allemaal Mephistopheles zijn schuld. Die had Faust betoverd, zodat deze in het eerste De Beste Dorpsmeisje de schone Helena van Troje zag. Wat zo leuk begon, lijkt nu wel haast in een drama te verkeren. Tenminste, voor wie het leven door een ouderwets sombere bril beziet. Faust heeft en passant Greetjes broer doodgestoken en Greetje zelf... Zucht in de kerker. Ze wacht op haar doodvonnis, omdat ze haar kindje uit wanhoop heeft omgebracht. Radeloos ligt ze op haar leger aan zinsbegogelingen zinsbego ten prooi. Aan gevangenissen is ook nog wel het een en ander te verbeteren. Hendrik en haar kindje malen in haar gedachten... Een prachtige kluif. Maatschappelijk werk ligt hier zomaar voor het oprapen. Zal de hulpverlener Ivo Piekhaar van het MOB Te Winschoten erin slagen Greetje's contactarmoede te genezen? Daar, daar komt hij al op. Een nieuw verhulpverlenend werkje onder de arm. Gids voor gescheiden mensen heet het. Het kan uitstekend dienst doen als leidraad bij hun dagelijks groepsgesprek. Hier vangt het aan.
2: Per jaar worden in Nederland ongeveer 21.000 huwelijken ontbonden. Daarnaast gaan veel mensen uit elkaar die niet getrouwd zijn geweest, maar wel hebben samengewoond. Veel gescheiden mensen vinden dat ze het maar slecht doen nadat hun partner weg is. Dikwijls verwijten zij zichzelf bijvoorbeeld niet vlug genoeg in hun gewone doen terug te keren. Of geen raad te weten met de kinderen. Veel narigheid kan voorkomen worden als je als gescheiden mens of ouder er vroeg genoeg bij bent om met jezelf aan het werk te gaan. Zoals bij Greetje hier.
0: Doe Greetje. Hoe staat het leven? Mijn moeder... De hoer die mij omgebracht heeft. Mijn vader de schurk die mij gegeten heeft. Mijn zustertje kwam die de beentjes nam onder een koele steen. Toen werd ik een vogeltje op een stam. Ik, ik vlieg heen. Ik, ik vlieg heen. Oh. oh, ze komen. Bittere dood. Als jij een mens bent, voel dan... Voor mijn nood. Goedemorgen, Gretje.
2: Je hebt het moeilijk, hè? De scheiding blijft je gedachtenwereld maar beheersen. Hè? En zoals je zelf al aangeeft... kennissen en vrienden en familie scheiden mee. Geen wonder dat je je niet zo lekker voelt, hè? Dat hoort nu eenmaal bij het afscheid nemen... van een situatie die tot dusver heel belangrijk in je leven is geweest... Dat je nog nagedacht hebt over wat wij gisteren samen besproken hebben. Over die perfecte afscheidsbrief aan je ex-genoot. We kwamen toen samen tot de conclusie dat de waarde van het schrijven van zo'n afscheidsbrief ligt in het onderwoorden brengen van wat je dwars zit. En het op een rijtje zetten van belangrijke boodschappen over het verleden. En plannen. Voor de
0: toekomst. Zo jong ben ik nog. Zo jong ben ik nog en moet al sterven. Mooi was ik ook. Dat bracht mij ten verderven. De vriend was bij mij en, en nu niet meer. Gebroken ligt de krans, de bloemen ter neer.
2: Ja, Greetje, een scheiding kan hard aankomen. Zeker als de ander plotseling wegvalt. Die ander is dan iemand die je bewondert... Vertrouwd, respecteert, wil koesteren. Iemand in wie je eigenschappen van jezelf herkent en in wie je positieve eigenschappen ziet die je zelf misschien niet hebt. Van iemand houden betekent dus ook steeds meer aan iemand vast te gaan zitten. Doordat je voortdurend de aanwezigheid van die ander zoekt, zo'n ander wordt wel een hechtingsfiguur genoemd. Liefde is kort gezet je lekker voelen bij een hechtingsfiguur. Herken je hierin niet veel van je eigen gevoelens?
0: Laat me eerst alleen het kind nog zoog. Ik kuste deze hele nacht. Ze namen het. Zonder mededogen. En ze zeggen nu dat ik het heb omgebracht.
2: Ja, maar daarover zegt dit boekje hier dat ik heb... veelzinnige dingen. Hier bijvoorbeeld... Wanneer je na de scheiding de opvoeding van de kinderen op je neemt, vorm je met de kinderen een éénoudergezin. Vroeger noemde dat wel een één een onvolledig gezin. Dit laatste wekt de indruk dat er wat aan zou mankeren, alsof er iets mis zou zijn. Maar ja, dat is toch onzin, hè, Greetje? Als je je maar lekker voelt, hè? zoals we samen hebben afgesproken, niet
0: Jij waar Jij bent het. Hendrik, oh, zeg het nog een keer. Hij is het. Hij is het. Ik, ik ken geen lijden meer. Geen angst voor ketenen of, of kerkwanden. Jij, je bent het. Verbreek mijn banden gered geworden.
2: Geetje, probeer je gevoelens wat meer hanteerbaar te maken. Ik ben Hendrik toch niet... Ik ben Ivo, van het MOB, weet je nog wel? We hebben toch samen een fijne vertrouwensrelatie opgebouwd. Zullen we nu maar eens met ons twee gesprek beginnen? Ik zal praten over de laatste trap van de verwerkingsfase. De toekomstige moed. Hm? Zullen we samen een hele meuzentrap opstellen? Dat is een trap met ontzettend veel kleine stapjes om een doel te bereiken... dat nu nog heel ver weg lijkt, maar wel bereikbaar is... als je veel tussenstapjes maakt, hè? Des te eerder komt de dag dat je alles verwerkt hebt.
0: Dag. Ja, het wordt dag. Het is de laatste morgenschijn. Mijn bruiloftsdag zou het zijn. Zeg niemand dat je bij Geetje was... Ik mag mij niet kransen. Mij rest nu niets meer. We zien... Kan er nog weer, maar... Niet bij het dansen. De massa verdrinkt zich. Niemand. Niemand spreekt. Op pleinen en straten is geen plaats gelaten. De doodklok roept het staafje breekt. Als zij mij binden en tillen. Voor het beulsblok ben ik al vastgemaakt... Elk voelt zijn hals al rillen. Voor het lemmet dat de mijne raakt, stom ligt de wereld als het graf.
2: Oh, hallo, dag. Hoi. Uh, Ivo Piethaar, uh, volwassene werker. Stovenis, kennis van Greetje. Dat noem ik sterk. Ik zit namelijk ook in het maatschappelijk werk. Ah, oh, aardig zeg dat je even binnenvalt. Gretje zit namelijk net in een stadium dat ze best wel wat afleiding kan gebruiken. Hè? Zo te zien hebben jullie best wel bepaalde gevoelens voor elkaar. Een stukje eten, een bioscoopje misschien. Een gezellig drankje na. Ja, ja, zoiets, zoiets, ja, ja.
0: Wat, wat, wat komt daar uit de grond opgestaan? Die, die weg hier. Snel, wat, wat wil hij in mijn heilige cel? Hij, hij wil mij.
2: Oh, wat nou? Wat is daar nou verkeerd aan? Trek je nou niet ineens zo terug, Greetje? Wees iets verbindend, vetter. Weet je nog wat we samen hebben afgesproken? Je zou je wat meer openstellen. Hoe noemden we dat? Die nieuwe fase ook alweer? Op zoek naar nieuwe contacten, weet je nog? Het is best heel begrijpelijk dat je argwanend bent geworden op grond van wat je hebt meegemaakt. Maar samen kwamen we toen tot de conclusie dat nieuwe ontmoetingen ook best plezierig kunnen verlopen. Waardoor de ervaringen met je vroegere partner steeds meer op de achtergrond kunnen raken.
0: Kom je, Geetje. U hoor ik, vader. Red gij mij, gij engelen, gij heilige scharen. Staat om mij heen, om mij te bewaren.
2: Wat een enig stel, hè? Zij is gericht.
3: Jezus leeft, Jezus, Jezus redt, red, alle, alle mensen, mensen opgelet.
1: was aflevering 13. Vandaag hoorde u de praatvogels Corine van de Walbaken, Michiel van Seggelen en als bijzondere gast Erik Huring. Mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur wanneer wij u trakteren op de genante geschiedenis van Sint-Joris en zijn verkering Beschreven, ja zeker, door Herman Vinkers. Maar u kunt de Praatvogels natuurlijk ook afluisteren op elk ander moment van de dag. Via Spotify, de Praatvogels of via Dorpsradio Laren Podcast.